0: du wieder eingeschaltet hast bei Feel Inside Yourself und heute gehe ich auf eine Frage ein, die mir eine Hörerin gestellt hat und das fand ich ein mega interessantes Thema und zwar Mental Load. Ich werde es gleich ein bisschen genauer erklären, was das ist, wie du damit umgehen kannst, wie du das für dich besser handhaben kannst und in dem ganzen Prozess des nochmal Recherchierens und was kann ich dir da mitgeben, ist mir das Thema auch bei mir selbst nochmal wirklich bewusst geworden und ich habe da auch nochmal meine eigene Entwicklung in dem Thema reflektiert und da will ich dich heute gern ein bisschen teilhaben lassen. Bevor es jetzt gleich losgeht mit dieser Podcast-Folge, will ich dich nochmal darauf hinweisen, dass diese Woche die letzte Woche ist, in der du den Adventskalender bestellen kannst. 24 Tage für deine Seele mit tollen Produkten, Impulsen, alles ganz hochwertig. Der Wert ist weit höher als die 325 Euro, die der Kalender kostet, wenn du ihn noch für dich bestellen möchtest oder für eine Freundin, deine Schwester, deine Mutter, wen auch immer, dann kannst du das diese Woche noch machen unter www.ulagoldberg.com/adventskalender. Und den gibt es auch noch diese Woche im Bundle, also im Paket mit dem Online-Kurs Feel Inside Yourself, der am 2.11. startet. Für den kannst du dich auch entweder einfach nur für den Kurs anmelden oder eben im Zusammenhang mit dem Adventskalender kaufen. Zu Feel Inside Yourself findest du alle Informationen unter www.ulagoldberg.com. Slash feel inside yourself, und das findest du auch noch mal für wen dieses Online-Programm ist, was da alles dabei ist, welche Themen wir bearbeiten, wie das abläuft. Und jetzt freue ich mich auf die heutige Folge, und es geht direkt los, eben mit dem Thema Mental Load. Und ich will dir mal die Definition von Wikipedia vorlesen, weil die finde ich ganz gut. Also Mental Load bezeichnet im deutschsprachigen Sprachraum oder im deutschsprachigen Raum vorrangig den Gesamtaufwand und die entsprechenden Belastungen, die durch Haushaltstätigkeiten und Kindererziehung entstehen. Es geht über die Summe der praktischen Aufgaben hinaus und es geht auch um die Last der alltäglichen Verantwortung für das Organisieren von Haushalt und Familie, die Beziehungspflege sowie das Auffangen persönliche Bedürfnisse und Befindlichkeiten. Das heißt, man kann Mental Load als definieren als alle Aufgaben, die so im Haushalt und als Familie anfallen. Ich denke, da kommt noch mal extra viel eben Load, also Ballast oder Aufgaben hinzu, wenn es Kinder gibt, weil eben es nicht nur um das reine Organisieren des Haushalts geht, also um Aufräumen, um den Kühlschrank füllen, um ähm, Klopapier kaufen, Putzmittel, ähm, Waschmittel und solche Dinge auch, sondern gerade wenn da Kinder sind, ist es einfach, ist man ja oft auch ähm, so der erste Ansprechpartner, wenn es vielleicht Kummer gibt bei Problemen da gibt es dann auch noch viel mehr zu organisieren. Wie wird das Kind betreut? Wie wird das Kind betreut, wenn es krank ist? Ähm, da gibt es vielleicht Konflikte mal in Kindergarten, Schule oder wie auch immer. Also da kommt dann noch mal sehr viel dazu. Und ich denke, das betrifft vor allen Dingen uns Frauen, weil die Frau ja irgendwie immer noch so die Managerin des Haushalts ist. Also das ist bei mir und meinem Mann... Auch nicht anders, dass ich eher die Managerin des Haushalts bin. Ich habe einen Artikel gelesen, da hieß es dann, der Mann ist der Untergebene der Frau im Haushalt. Und ähm, die Auf, der übernimmt schon Aufgaben der Mann, wenn man sie eben zuteilt. Und ich glaube, das ist so der Hauptvorwurf der Frauen an die Männer, dass sie nicht von alleine mitdenken. Und jetzt heb mal die Hand, wenn du das kennst. Du siehst mich jetzt nicht, ich sehe euch nicht, aber heb für dich mal die Hand. Wer kennt's? Ich kenne das auf jeden Fall und sehe da aber auch einige Dinge, die sich bei uns auch verändert haben. Und ich will dich heute einfach mal hier ein bisschen mitnehmen in, in den Weg, der vielleicht möglich ist woher kommt auch dieses Mental Load heutzutage, wie kann man sich das noch vorstellen und eben gebe ich dir dann ein paar Schritte mit, wie du das vielleicht für dich entlasten kannst, das ganze Thema und da auch lernst, mehr auf dich und deine Bedürfnisse zu hören. Im Prinzip kommt der Begriff Mental Load jetzt momentan so richtig hoch und man kann das auch bezeichnen als die Last des Dran Denkens. Das beschreibt es, glaube ich, sehr gut, die Last des dran Denkens und deswegen ist es, glaube ich, manchmal auch so schwer, dem Partner zu artikulieren, was eigentlich jetzt gerade das Problem ist. Und es ist letztendlich eine Überlastung, eine Überforderung eher im häuslichen Umfeld. Also das ist irgendwie wie Burnout, ähm, ausgebrannt sein, überlastet, überfordert, hauptsächlich durch den Job. So wird es zumindest erstmal, sagen wir jetzt mal, wissenschaftlich definiert. Und Mental Load ist so die, das Burnout im häuslichen Umfeld. Woher kommt das jetzt? Ja? also Wie beim Burnout auch, spielen natürlich die Ansprüche an sich selbst eine riesige Rolle. Ja? Wir Frauen neigen schon auch dazu, alle Rollen perfekt machen zu wollen. Sicherlich auch, weil wir gesellschaftlich Druck verspüren. Ja, also wir können heute alles sein und alles machen und denken dann aber, dass wir alles perfekt machen müssen, um nirgends eine Angrifffläche zu leisten oder zu bieten. Also im Job machst du alles perfekt, damit ja keiner sagt, weil du Mutter bist oder Teilzeit arbeitest, machst du keinen guten Job. Im Muttersein versuchst du perfekt zu sein, nicht, dass jemand sagt, weil du arbeitest, wärst du eine schlechte Mutter. Du versuchst vielleicht den Haushalt perfekt zu haben, weil du zu Hause bist und nicht arbeitest und dann denkst ich muss ja den haushalt perfekt haben weil ich ja nicht arbeite ich muss dann mit den kindern alles perfekt machen weil ich nicht arbeite also egal wie deine situation ist auch wenn du keine Kinder hast, ist es einfach möglich zu sagen, ich möchte das deswegen, weil ich keine Kinder habe, ist der Haushalt perfekt und die Arbeit perfekt und ich sehe perfekt aus und ich bin gestylt und ich mache Sport und ich mache dies und ich mache das. Also egal in welcher Situation du dich befindest, es wird diese inneren Muster, Glaubenssätze geben, diesen Druck, den du spürst, den du dir definitiv selbst machst und den du aber auch wahrscheinlich gefühlt von außen spürst, also du denkst, dass da eine gewisse Erwartungshaltung an dich ist, egal ob du Kinder hast oder nicht, ob du arbeitest oder nicht, wir denken manchmal, dass es gerade in unserer Situation halt so und so ist, aber glaubt mir, ich bin jetzt in der Situation, dass ich keine Kinder habe und ähm, arbeite und kenne die Situation, ich habe Kundinnen, die sind zu Hause, mit den Kindern und kennen die Situation. Ich habe Kundinnen, die haben keine Kinder wie ich und haben die Situation. Ich habe Kundinnen, die haben Kinder und arbeiten und fühlen sich in dieser Situation. Also du bist da egal wie, nicht damit alleine. Und wir haben natürlich, also es betrifft vor allen Dingen auch Menschen, die einen Hang zum Perfektionismus haben, eben zu sagen, ich mache in allen Lebensbereichen 100%. Nur jeder, der Mathematik hat, weiß, es gibt halt nur 100 Prozent, ja, wenn wir jetzt unsere Kapazität und das, was wir so alles machen und leisten können, es gibt zeitlich eine Begrenzung, es gibt einfach energetisch eine Begrenzung und ähm, da wird schon oft vergessen, dass wir ja Zeit zum Regenerieren auch brauchen. Also unsere Zeit, wo wir was tun können, an was denken können, was organisieren können. Das ist einfach alles begrenzt energetisch, was deine Kraft angeht und was die Zeit angeht. Wir versuchen aber dann in acht Lebensbereichen perfekt zu sein, was einfach schon ähm, nicht möglich ist. Das ist eigentlich eine ganz einfache Rechnung. Ich weiß aber, dass das sehr schwierig ist, das erstmal zu verstehen und zu akzeptieren. Dann kommt es sicherlich auch aus der Kindheit, wir werden sehr geprägt in unserer Kindheit und vielleicht hast du eine Mutter, die damals zu Hause war, die dann immer den Haushalt geschmissen hat, ich sage mal in der Generation so vor uns, war das ja noch normaler, dass es einfach ganz klassische Rollen gab, in der die Frau sich um Haushalt und Kinder gekümmert hat und der Mann hat vielleicht mal den Tisch gedeckt am Sonntag vielleicht hat er auch nicht mal seinen Teller abgeräumt, also vielleicht kommst du auch aus so einer Umgebung, wo es so erzogen, hast das so immer gesehen und sicherlich haben sich diese Rollenbilder dann auch in deiner Erziehung geprägt. Und da fallen ja auch dann oft mal so schöne Sätze, dass Mädchen sich einfach kümmern, vielleicht wurdest du in deiner Kindheit dann schon eher aufgefordert, im Haushalt mitzuhelfen, falls, falls, ich weiß nicht, ob du dann einen Bruder hast, der vielleicht eher zu anderen Aufgaben auch ähm, animiert wurde, dem Vater bei irgendwas Handwerklichem zu helfen. Und das Mädchen ist brav und kümmert sich und dann ist es ein gutes Mädchen. Also da kann es ganz viele Hintergründe und Prägungen aus der Kindheit geben. Durch Vorbild, ähm, also ich hatte zum Beispiel eine hauptsächlich alleinerziehende Mutter. Ich bin jetzt aber auch nicht so geprägt, selbst als mein Vater noch im Haushalt war, glaube ich, dass der jetzt gar nichts gemacht hat. Und ähm, dann hatte ich natürlich, dann, dann kriegst du trotzdem dieses viel machen und an alles denken und so trotzdem mit. ja, Weil eine, selbst eine alleinerziehende Mutter, die ist dann vielleicht immer gerade unter Strom, weil sie arbeitet und den Haushalt macht und an alles denken muss. Also vielleicht hast du deine Mutter auch dann als gestresst erlebt, weil sie so an zu viel denken muss. Oder du hast deine Mutter eben immer in dieser Rolle des Kümmerns erlebt, die immer gemacht hat. Also da lohnt sich es auch schon mal kurz dahinter zu blicken, was habe ich denn eigentlich in meiner tiefsten Prägung mitbekommen? Und manchmal, also vor allen Dingen momentan geht es ja über Generationen hinweg, ja, also die Frauen vor uns, vermutlich tragen wir das über Generationen in uns. Und jetzt ist so mal die erste Zeit, wo sich hier was ändern darf. Genauso will ich da, ich will die Männer nicht in Schutz nehmen, aber für Verständnis werben, dass natürlich die Männer auch eine Prägung erlebt haben, ja, die haben vielleicht vom Vater vorgelebt gekriegt, dass der einfach im Haushalt nichts gemacht hat, ja, der ähm, wurde vielleicht sogar von der Mutter so erzogen, dass er eben nie was machen musste, also auch da haben die Männer bringen ihre Kindheit, ihre Erziehung, ihre Prägung, ihre Erfahrung mit. Und das trifft jetzt eben heute aufeinander, weil wir alle Möglichkeiten haben. Jeder kann alles sein, kann alles machen. Es ist sowohl, also es gibt einfach in alle Möglichkeiten zu machen, zu tun und dran zu denken. Es gibt natürlich auch sehr viele Vergleiche, wie machen andere das? Und so kommt eben dieser Druck und dieser Hang zum Perfektionismus, zu ich muss an alles denken wird dann einfach nochmal verstärkt heutzutage, bis sich wahrscheinlich wieder alle mh, wieder ein bisschen sortieren, sage ich mal, und, und ähm, vielleicht auch sich das dann einfach wieder verändert. Aber das ist, glaube ich, mal so ein bisschen der ähm, Status quo. Mhm. Und das ist ein Stück weit, glaube ich, gegeben, dass ähm, wenn man daran nicht daran arbeitet, und du lebst in der klassischen Mann-Frau-Beziehung, dann ist es wahrscheinlich vermutlich erstmal so, dass beide in die Rollen schlüpfen, dass die Frau eher eben den Haushalt organisiert und der Mann heutzutage zumindest, die Männer sind ja schon so weit, dass sie mithelfen im Haushalt eben, aber auch nur auf Aufforderung. So, und das ist das eine, was uns schon überlasten und was uns schon stören kann. Was aber dann noch dazu kommt und das Problem vermutlich vergrößert, ist die, die, Entschuldigung, die Diskrepanz zwischen deinem Wunsch und der Wirklichkeit. Also es belasten nicht nur die Aufgaben an sich, dass das viele daran das denken, sondern auch noch die Unzufriedenheit damit, dass du jedes Mal dran denken musst. Also der Stress entsteht dann eben nicht nur durch die Masse der Aufgaben oder die Masse der Dinge, an die du denken musst, sondern vermutlich auch kommt Stress auf, weil du dich ärgerst über deinen Partner, weil vielleicht ein Konflikt kommt, der dann wieder Energie raubt, weil du dich innerlich total über ihn ärgerst und aufregst, dass er jetzt wieder nicht von allein dran gedacht hat, den Müll rauszubringen und dann bist du auch ständig in so einem inneren Konflikt und das macht das Problem ja noch größer, anstatt kleiner. Das bringt ja noch mehr Stress, das raubt noch mehr Energie. Also dieser Faktor kommt auch noch dazu. Im Prinzip ist es so ein bisschen ständiger innerer Konflikt zwischen ähm, eben den all diesen Aufgaben, diese vielleicht Wut und dem Ärger und ähm, manchmal dann der Überlegung, ach, dann, dann schmeiße ich jetzt alles hin, sollen die mal schauen, wie sie ohne mich zurechtkommen und dann machst du es doch wieder und ähm, ja, so entsteht da ein riesen Berg an, an Konflikt und an Problemen. So und jetzt denkst du vielleicht, wenn du noch bis hierhin dabei bist, dann ähm, denkst du dir bei vielem vielleicht ja, ja, ja und ja. Und jetzt ist natürlich die große Frage, was kannst du tun, wie gehst du damit um? Ich will dir ja immer gerne nicht nur die Theorie dahinter erklären, sondern einfach mit auch an die Hand geben, ganz praktisch, was du tun kannst. Also, das Erste ist mal ganz offene Kommunikation zu dem ganzen Thema. Und zwar nicht mit Vorwürfen, sondern einfach mal mit einem eigenen Eingeständnis dem Partner gegenüber, dass du überfordert bist und dass du nicht mehr kannst und dass es dir zu viel ist. Denn wir Frauen sind ja auch oft so Maschinen, die da einfach ihre ganzen Sachen erledigen und der Mann denkt vielleicht, naja, okay, die macht es gern so und es passt dann irgendwie schon so und wenn es nicht mehr passt, dann meldet die sich schon und dann äh, kommt es vielleicht... Im nächsten Augenblick einfach zu dem nächsten Konflikt in dieser Situation, in solchen Konfliktsituationen oder wenn dann schon die Stimmung so aufgeheizt ist, dann kommt man meistens nicht zu einer sachlichen, vernünftigen Lösung. Also die Männer wissen manchmal oft gar nicht, wie tatsächlich belastet die Frau ist und deswegen ist offene Kommunikation ein ruhiges Gespräch sinnvoll mit dem Eingeständnis zu beginnen, dass du jetzt, dass du überfordert bist, dass du nicht mehr kannst und es nicht mehr hinkriegst und ihr versucht eine Aufgabenteilung zu finden. Das wäre schon mal der erste Schritt zu sagen, okay, das sind einfach deine Aufgaben, das sind meine Aufgaben. Ich weiß, dass das da oft noch nicht ohne Aufforderung funktioniert. Also bei meinem Mann und mir war das so, dass... Er dann irgendwann, wir haben dann irgendwann eine Aufgabenteilung festgelegt und dann war zum Beispiel seine Zuständigkeit, den Müll rauszubringen. Und trotzdem habe ich ihn jede Woche erinnert: die Müllabfuhr, wird, äh, die Müllabfuhr kommt am nächsten Tag, die Mülltonne muss raus. Bitte, dann muss ich auch noch sagen: bitte leere alle Abfalleimer, die zu dieser Müllsorte gehören, auch aus und so. Also ich weiß, dass das dann nicht immer optimal und einwandfrei funktioniert, aber es wäre ja auf jeden Fall schon mal der allererste Schritt, überhaupt sich da ruhig zu unterhalten, das zu adressieren und dann einfach dazu versuchen, Konsens zu finden. Also das wäre schon mal die erste, ja, der erste wichtige Schritt, da wirklich in eine offene Kommunikation zu gehen. Dann das Nächste ist natürlich, wenn der Mann dann Aufgaben hat, dass er sie dann auch einfach so machen darf, wie er sie eben macht. Weil das ist dann auch was, wozu wir neigen. Dann geben wir eine Aufgabe ab, dann macht es der Mann nicht so, wie wir es wollten. Und dann gibt es wieder einen Konflikt und dann sagen wir wieder, ich muss alles selbst machen. Nur wenn der halt einkaufen geht, dann geht der halt einfach einkaufen, wie er einkaufen geht. Und wenn da auf dem Zettel steht Milch, dann bringt er vielleicht halt einfach eine Milch mit. Und dann ärgern wir uns wieder, dass er nicht die richtige Milch mitgebracht hat. Das sind, glaube ich, dann Gedanken, die du einfach erstmal ablegen darfst, wo du dann im ersten Schritt einfach sagst, okay, er geht jetzt einkaufen, er macht es einfach auf seine Art und Weise. Denn wenn du alles wirklich nur so haben willst, wie du es machst, dann ist vermutlich die einzige Lösung, dass du selbst machst. Also da dürfen wir uns alle an, das, an der eigenen Nase packen. Auch das Thema hatte ich schon durch zu sagen dann, okay, er macht es dann einfach, wie er es macht und ich sage dann auch mal nichts. Wir haben das auch mit Wäsche aufhängen. Ich, ich äh, wundere mich manchmal, wie mein Mann die Wäsche aufhängt, aber wenn er es am Ende aufgehängt hat, hat er es aufgehängt und ähm, dann ist es halt einfach so. Also entweder du schreibst ihm dann halt einfach genau den Einkaufszettel oder eben es ist dann einfach erledigt, nicht nur beim Einkaufen, bei egal was, eben auch Wäsche ist ein Stichwort oder so und dann ist es einfach erledigt, wie es halt er erledigt hat. Also da ist dann, glaube ich, wichtig, weil ich meine, wie, wie würde es bei dir ankommen, wenn du dann was machen sollst und dann machst du es auf deine Art und Weise und dann kriegst du auch nur Kritik. Da ist dann schon verständlich, dass, das, dass der andere irgendwann auch keine Lust mehr hat, weil... Ähm, am Ende wollen die Männer doch auch äh, Partner auf Augenhöhe sein und wir wollen nicht ein nächstes Kind noch dazu. Und dazu gehört natürlich dann auch, sie eben nicht so zu behandeln. Also das wäre dann so der zweite Schritt. Und mh, das Nächste wäre, wo ist denn Verzicht auch möglich? Also, ich weiß, ich habe es gerade schon angesprochen, heute ist alles möglich und wir können alles machen, wir können unseren Tag komplett zustopfen mit allem. Und ich erlebe dann manchmal, also es sind dann zwei Menschen, die wollen oder vielleicht drei Kinder und beide Vollzeit arbeiten und jedes dieser Kinder kann jeden Tag noch ein Hobby machen und die müssen gefahren werden und dann wollen die sich mit unterschiedlichen Freunden treffen und sind auf unterschiedlichen Geburtstagen eingeladen und du willst noch deine eigenen Hobbys machen und eigentlich am besten noch selbst irgendwie Brot backen eben zum Sport gehen und dies und jenes und tralala. Und das kann ja gar nicht funktionieren. Also es sind halt einfach Prioritäten im Leben möglich. Wie in allem, es sind Prioritäten nötig, wenn du ähm, eine Aufgabe, also wenn es darum geht, welche Aufgabe erledige ich wie, im Job musst du Prioritäten setzen. Und es gilt für das Familienleben einfach auch oder für das Leben grundsätzlich einfach auch. Und... Ja, es darf immer alles leicht sein und auch funktionieren, aber es wird nicht funktionieren, auf so einer Dauerschleife ähm, Dauer, ähm, zu fahren. Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Immer so ähm, voll ausgeplant und einfach alles ermöglichen. Es gibt dann halt trotzdem einfach irgendwo Grenzen. Und vielleicht ist es wichtig, dass du erstmal wirklich Prioritäten setzt mit deinem Partner zusammen, was ist dir wichtig, was ist euch wichtig, wie möchtet ihr das machen. Also zum Beispiel zu sagen, hey, für uns ist beide mega wichtig zu arbeiten. Und hat es irgendwie erstmal Priorität, dann guckt ihr, wo können die Abstriche machen. Dann ist vielleicht der Haushalt nicht perfekt. Dann, oder die Kinder, dann äh, können dann nicht jeder jeden Tag ein anderes Hobby machen, zu dem sie gefahren werden müssen oder äh, was auch immer. Ja, Also dann ist das halt alles nicht im Hintergrund perfekt organisiert. Oder du sagst, hey, nee, mir ist es total wichtig, dass wir so ein irgendwie harmonisches, schönes Familienleben haben, möglichst viel mit unseren Kindern machen und die viel erleben können. Und dann ist es vielleicht nicht möglich, dass zwei Menschen 40 Stunden arbeiten und das alles auch noch machen vor allen Dingen finde ich da immer, Achtung, sehr, sehr wichtig, eine Priorität auf die eigene Gesundheit zu legen ja, und zu sagen, hey, es ist mir sehr wichtig, auch wenn ich Kinder habe oder auch nicht, ich nehme mir Zeit für meine Gesundheit, also für Sport, für gesunde Ernährung, für meine mentale Gesundheit, vielleicht für Meditation oder Yoga oder persönliche Weiterentwicklung. Also, dass einfach sowas auch Priorität hat und dann du darum guckst, was ist noch alles möglich? Wo können wir dann auch gewisse Abstriche machen? Hm, ja, worauf bin ich bereit zu verzichten, um eben dann das andere möglich zu machen? Also, einfach sich damit auch mal auseinanderzusetzen und auch diese Frage mal auf den Tisch zu bringen. Ja, worauf sind wir bereit noch zu verzichten? An welcher Stelle können wir einfach auch mal Abstriche machen? dann ist ein extrem wichtiges Thema und für mich ja eigentlich fast immer das wichtigste Thema, darum geht es hier ja auch, wirklich viel inside yourself, mal wieder das Motto und Programm hier, die eigenen Ansprüche zu hinterfragen oder viel mehr ins Innere zu gehen, Das sind eigentlich mehrere Punkte drin. Also, dass du dich wirklich mal mit dir auseinandersetzt. Woher kommen deine Ansprüche? An den perfekten Haushalt, die perfekte Arbeit, die perfekte dies, die perfekte das, dass das alles so sein muss. Ja, Woher kommt dieser Anspruch? Wenn du zum Beispiel ähm, auch sagst, Mensch, ich will halt einfach, dass es zu Hause ordentlich ist und der Rest macht nie Ordnung. Ja, woher kommt dieses starke Bedürfnis ähm, nach Ordnung? Hast du im Inneren Ordnung? schon Vielleicht gibt es auch da noch was aufzuräumen, mehr Ordnung im Innen zu schaffen, dass es dann im Außen von allein kommt, beziehungsweise auch gar nicht so ausschlaggebend ist. Das ist übrigens auch meine Erfahrung in vielen meiner Coachings jetzt. Wenn, wenn du in deinem Inneren was veränderst bei dir, verändert sich das Außen automatisch. Wo du jetzt sagst, ich will, dass mein Mann oder meine Kinder mehr aufräumen das ist dann vielleicht gar nicht mehr nötig, wenn du deine innere Arbeit gemacht hast. Also das ist immer der Kern, ist wirklich ins Innere zu gucken, welche Ansprüche habe ich, wo kommen die her, habe ich die selbst an mich, denke ich, dass die die Gesellschaft an mich hat, woher nehme ich das, welche Beweise gibt es da dafür. Dann kannst du dich auch mal fragen, bin ich vom Außen so abhängig? Oder spüre ich mich und meine Bedürfnisse auch wirklich? Oder reagiere ich eigentlich immer nur auf das, was so im Außen an mich rangetragen wird? Anderes wichtiges Thema, das du beleuchten kannst, ist das Thema Kontrolle. Kannst du die Kontrolle abgeben? Kannst du die Dinge einfach mal sein und geschehen lassen, so wie sie sind? Kannst du Dinge annehmen, so wie sie sind? Kannst du dich auf Veränderung einlassen oder kannst du kriegst du fast die Krise innerlich, wenn alles nicht so läuft, wie du willst. Kannst du auch mal loslassen an irgendeiner Stelle. Eben dich einfach dem hingeben, wie es ist und nicht versuchen, alles zu kontrollieren. Bist du vielleicht perfektionistisch an der einen oder anderen Stelle? Also hast du so einen Hang? Ich habe früher immer gesagt, bin ich nicht und dann irgendwann habe ich verstanden, doch, ich war es in vielen Dingen, war ich perfektionistisch und zwar zum Beispiel in dem Punkt, keine Schwäche zu zeigen, Keinerlei Angriffsfläche äh, zu bieten für Kritik. Das ist aber utopisch, es ist nicht möglich. Dieser Zustand von Vollkommenheit ist nicht möglich und er ist nicht erreichbar. Und wenn du da spürst, dass dir man mal ähnlich geht, dass du eben sagst, ähm, ich versuche alles perfekt zu machen, damit nicht einer sagen kann, ähm, ich bin ja äh, nicht perfekt. Als Mutter, ich bin nicht perfekt als Arbeitnehmerin, ich bin nicht perfekt als Hausfrau, ich bin nicht perfekt als Frau überhaupt. Vielleicht findest du dich da auch wieder und darfst da erstmal dahinter gucken. Dann darfst du dich fragen, will und kann ich überhaupt Aufgaben abgeben? Ja, also hast du am liebsten alle Fäden selbst in der Hand und der Rest funktioniert nicht, wie du das willst, dann darfst du auch hier die innere Arbeit bei dir machen, weil es ist utopisch. Du wirst Menschen nicht ändern, sondern du darfst die Menschen um dich herum annehmen, wie sie sind und wieder an deiner Haltung dazu arbeiten. Und wenn du, wenn du merkst, dass eigentlich um dich herum gar keiner richtig machen kann, dann darfst du auch wieder daran erstmal arbeiten und dich wirklich ganz ehrlich fragen, will ich Aufgaben wirklich abgeben, kann ich Aufgaben wirklich abgeben und kann ich damit leben, wenn sie dann anders erledigt sind, als ich das zum Beispiel machen würde. Der nächste Punkt ist das Thema dranbleiben. Ja, also wenn du jetzt sagst, ja, jetzt habe ich mit meinem Partner gesprochen, jetzt soll der den Müll rausbringen und nach der zweiten Woche klappt es schon wieder nicht dann hab hier gleich im Auge, dass all diese Veränderungen ein Prozess sind. Du veränderst dich im Inneren und machst vielleicht ein bisschen mehr Zugeständnisse. Dein Partner darf sich da erstmal umgewöhnen. Das ist wirklich alles ein Prozess und du gehst dann einfach Schritt für Schritt. Also hab nicht ähm, den Anspruch, dass du jetzt ein Gespräch mit deinem Partner führst und dann ist alles super sondern auch da wieder steht der Tropfen, hüllt den Stein, immer wieder mal das Ansprechen, ähm, vielleicht nicht bis zur Eskalation warten, immer wieder in dieses ruhige Gespräch gehen, immer wieder das auch mal aufzeigen, wo brauchst du Unterstützung, vielleicht auch direkt mal in der Situation dann sagen, hey Achtung, ich heb jetzt meine Hand, weil das ist jetzt so ein gutes Beispiel, wo es mir gerade zu viel wird. Also wie jede Weiterentwicklung, wie jede Veränderung ist auch das ein Prozess, und da will ich dir auch noch mal ein Beispiel aus meinem eigenen Leben geben. Ich habe ja gerade schon erzählt, dass eben mein Mann die Aufgabe dann hatte, den Müll rauszubringen. Dann war es jetzt ein halbes Jahr lang oder ein Jahr lang so, dass ich ihm trotzdem gesagt habe, wann wir die Müllabfuhr ausgeleert. Und erst letzte Woche habe ich dann zu ihm gesagt, so, du lädst jetzt diese App herunter, da kriegst du jedes Mal eine Push-Nachricht, wenn die Müllabfuhr kommt. Und ab sofort bist du da auch dafür verantwortlich. Ja, das hat jetzt einfach auch wieder ein bisschen gedauert. Das ist dann aber so, das ist einfach alles ein Prozess. So, und dann geht es natürlich auch darum, dass du lernst, Nein zu sagen. Hinterfrag mal, wie oft sagst du Nein? Fällt es dir schwer, Nein zu sagen? Da auch dann konsequent zu sein? Also, oder verfällst du dann auch eher in, naja, dann mache ich es halt doch selbst, bevor es irgendwie nicht erledigt ist, kannst du auch mal zu dem eben, ich kümmere mich da heute nicht drum, auch wirklich dabei bleiben. Also das ist auch so ein Thema, auf das ich immer wieder treffe, wie schwer es vielen Menschen fällt, Nein zu sagen. Und auch das kann ich super gut verstehen. Das ist ja auch fürs Drumherum wieder erstmal eine Gewöhnung. Überleg dir mal, du bist seit, pff, weiß ich nicht, fünf, zehn oder 15 Jahren in der Beziehung und, und hast Kinder und alle sind daran gewöhnt, dass du dich immer um alles kümmerst. Und dann sagst du von heute auf morgen, so jetzt mache ich das nicht mehr, ja dann brauchen die anderen ja auch Zeit erstmal sich wieder daran zu gewöhnen, an diese Umstellung ihren Platz zu finden und so darfst du auch dann dem Umfeld so ein bisschen Zeit geben, da mehr zu machen und da mehr Verständnis auch aufzubringen, da vielleicht wieder ihre Rolle zu finden. Also ich will nochmal das Wichtigste zusammenfassen. Mental Load ist eben dieser diese Ballast, diese Last an, an's, des Dran-Denkens. Vergleichbar wie mit so einem Burnout im Job ist das Mental Load, zu das Burnout in der häuslichen Umgebung, also die Überlastung, Überforderung dazu. Mh, was du jetzt tun kannst, ist auf jeden Fall das Gespräch mit deinem Partner suchen, für eine klare Aufgabenteilung zu sorgen und dem Ganzen ein bisschen Zeit zu geben. Das ist ein Prozess. Dann könnt ihr Punkt 4 zusammen gucken, wo ist Verzicht möglich. Dann ist ähm, Punkt Nummer 5, würde ich sagen, ist dieser ganze Punkt nach innen zu gucken also, da können wir dann 5, 1, 2, 3, 4, 5 draus machen. Unter dieses Ins Innere gucken, wirklich zu sagen, woher kommen meine Ansprüche? Habe ich die vor allem an mich selbst? Bin ich vom Außen abhängig? Spüre ich überhaupt meine Bedürfnisse? Kümmere ich mich um mich? Ja, oft verlangen wir, dass ich jemand anderes um uns kümmert, jemand anders uns seinen Wert anerkennt, jemand anders uns Wertschätzung gibt und uns Lob. Aber hast du denn das für dich alles selbst? Ja? Wertschätzt du dich selbst? Stehst du für deine Bedürfnisse ein? Ken warst du deine Bedürfnisse? Kennst du deine Bedürfnisse? Und wenn, das, wenn du das nicht magst, dann kannst du auch nicht verlangen, dass jemand anders das für dich macht. Dann kannst du eben gucken... Ist es vielleicht ein Thema der Kontrolle? Hast du gern die Kontrolle über alles und machst dich schon nervös, wenn du nicht weißt, wie das jetzt abläuft, etc.? Das kenne ich zum Beispiel von mir auch sehr, dass ich immer alles in der Hand haben wollte und dann um alle für alle Eventualitäten gerüstet zu sein. Und wer mein Newsletter <lacht> abonniert hat, der kennt die Geschichte schon, dass ich mit äh, meinem Mann auf der Kommunion seines Patenkinds war und ich mir da mittlerweile sage, ich kümmere mich da nicht mehr drum Wann müssen wir wo sein? Und natürlich standen wir dann an dem Tag vor der falschen Kirche, weil sich da mein Mann nicht drum gekümmert hat. Das sehe ich mittlerweile relaxed. Klar gab es kurz dicke Luft und ich habe mich gewundert, wie kann man sich nicht drum kümmern, in welcher Kirche diese Kommunion ist. Und andererseits mache ich mich dann davon frei, zu sagen, das fällt jetzt irgendwie auf mich zurück. Ich habe das einfach losgelassen. Wir haben dann die richtige Kirche organisiert und waren dann auch tatsächlich noch pünktlich da. Also manchmal ist auch einfach gut, die Kontrolle loszulassen, beziehungsweise es gibt gar keine Kontrolle im Leben. Es lohnt sich eher daran zu arbeiten, sich all dem hinzugeben, was ist, spontan zu agieren, flexibel zu sein. Vielleicht ist auch das dein Thema. Oder eben Thema Perfektionismus. Bist du perfektionistisch, kann und willst du eben Aufgaben abgeben, kannst du es dann auch ertragen, wenn es anders ist, als du es machen würdest. Das würde ich sagen, waren jetzt die wichtigsten Punkte, und ich weiß, vielleicht wünscht sich die ein oder andere, dass wir auf die Männer schimpfen und sagen, die bösen Männer, das stimmt, die müssen einfach mehr helfen. Aber wie bei jedem Thema im Leben, es beginnt bei uns selbst. Es beginnt erstmal alles bei uns selbst. Die Bewertung, die wir den Dingen geben, die können wir immer selbst wählen und das ist oft schon die halbe Miete. Ich hoffe, du konntest aus dieser Folge wieder was für dich mitnehmen. Hinterlass mir doch gerne Feedback. Wenn du Fragen hast, ähm, schreib mir gerne eine E-Mail an info at Du kannst gerne Feedback hinterlassen unter den Post von heute auf Instagram und auf Facebook. Und wenn du weitere Fragen dazu hast oder dir auch gerne mein Thema im Podcast wünschst, schreib mir doch gerne. Ich gehe gerne wieder darauf ein. Jetzt wünsche ich dir erstmal viel Spaß beim Ausprobieren hier, beim Umsetzen. Und dann freue ich mich aufs nächste Mal, deine Una.